0: Hello， 你现在收听的是由硬 C 区媒体所制作的 p a r c a s t 励志老司机》，我是 Just Charlie， 在这里你可以听到新鲜的创作了，听听新生代的创作观点，你准备好了吗？开车啦！ Hello， 欢迎来到小编唱谈是这个新单元呐、啊。在这个单元里，我们不会邀请任何来宾，而是由主持人 Charlie 我来分享一些新鲜人可能想要知道的话题，以动画编辑的身份来聊聊可能这礼拜发生的一些新闻。简而言之，就是一个主持人跟观众。无话不谈的单元<笑>，绝对不是什么呀，邀不到来宾，赶快随便做打发大家，绝对不是<笑>。这个是有经过内容想好，就是要跟大家分享什么。那今天这期想要跟大家分享的有三个主题，第一个是新鲜人怎么进行自我曝光，因为最近放肆大上新一代都陆陆续续的开战，然后很多人都拿自己的毕业制作来想说，哎、欸。给大家曝光一下，来大家来看一下自己的毕业制作，或是甚至到你要去面试一些工作，你要怎么去凸显自己，让别人知道，哎，你是有这样才能的人。当然，这里其中其实有一些小诀窍的。然后第二个，我想要分享的是皮克斯都怎么撰写剧本，因为这本周有一个皮克斯撰写新闻的一个内容发布然后我是觉得蛮有意思的然后也给这些新鲜人。除了你要知道怎么行销之外，其实最重要的还是你的故事这样子。然后，小编在这边也会分享两个私心推荐的动漫，就是我们可以知道有好的故事。那他们这些厉害的艺术家又是怎么发挥的？然后就又回到那种专业影评人的姿态，<笑>来跟观众分享一下这两部我觉得非常有趣的东西。那话不多说，本集的节目开始吧。那首先是来聊聊，就是我们新鲜的怎么进行自我曝光。那我相信大家应该都是可能刚毕业的人，或者是毕业几年来听这个节目。应该一开始我们一开始会想到我们要做自我曝光这件事，通常都是毕业制作。然后做完毕业之后，就想说啊。让大家来看我的毕业制作，所以就创了一个啊关于毕业制作的账号，然后根据毕业制作账号设计一些很亮丽的文宣，或是很有趣的专案。这样当然这些你做的够有趣也是不错的，但我还是会觉得说，比起经营一个毕业制作专案，我觉得经营一个属于你自己的社群，或是经营一个属于你自己的形象大于毕业制作账号。更多怎么说呢？就是因为毕业制作 title 还是你的那个作品，但如果你这个毕业制作没有后文，就是你没有再继续创作，或是你没有想要投影展，或是想要做别的事的话，就是那个账号就会放在那里。可能过两三年之后，你不会去更新，主动去更新它，这样就会觉得，哎、欸，你好不容易。建立起来、经营起来的东西就就在那边挂掉了，所以我个人会觉得说，比起你要经营毕业制作账号，我更推荐你经营一个自己的形象，以自己的身世做的自己的作品集账号，可能是你发一些有趣的插画或者有趣的图像，然后当然毕业制作在那个时段会是你主要宣传的东西，就是我觉得这个东西会远比毕业制作来的好很多。第一个是。大家一开始看到的就会是你这个名字，不论是你用艺名还是用你这个名字，首先大家看到的是这个，而不是不会消失的东西。这样子，我觉得毕业制作是一个可,可能过了一阵之后会消失的东西，这样。但你的名字不是。然后经营这个账号，你也可以后续在经营的时候，你可以有不同作品嘛？你有各式各样的。不同阶段的作品都可以发在那边，然后大家就是因为喜欢你的作品、喜欢你的风格才追踪你这个账号，而不是说，哎、欸，看了你的毕业作品，然后哎、欸，怎么好像没了，然后后续大家就会退站这件事情。我觉得经营自己的态度、经营自己的形象，远远大于你要经营一个毕业制作的形象。我觉得这是重要的。好。那有了自己的作品及账号之后，其实你就是要挖掘自己作品的亮点，或是我们举例来说毕业制作的亮点，你要想一下，就是关于这个作品，你有什么好值得拿来说嘴的？假如说你的故事概念其实也没有好值得拿来说嘴的，那你就不要放在故事上。你觉得你画面够强，那你就把焦点放在你的画面水准或是画面的感觉。但如果你觉得，你的画面其实不够强，你比较喜欢营造故事或营造氛围，那你其实要把这个故事或是这个比较争议性的东西放为标点。虽然我觉得大家就是对于可能争议性的内容会有一点保守，或是会有一点那样，但我觉得其实媒体就是喜欢这个东西，就是其实大家的眼睛就是喜欢这些东西。你越有争议，你提出来的争议是什么？其实反而才能让大家更聚焦在你的作品跟，跟哦，原来针对这个争议，你提出的是这样子的观点，或是你提出的是这么有趣的想法，这样子。你找到你的毕业制作亮点之后，接下来就是你要去向媒体推荐你的作品。这一部分我觉得是比大家比较缺乏的一个知识跟概念，这样子。大家会想说，我要去投《自由时报》，或是我要去投。听过的那种大媒体这样，但我觉得这其实有点危险，就是因为那些大媒体就是不是专门在这个产业，或是他们就是比较 general 的东西，所以他每天的新闻那么多，他怎么怎么会想要报你这个小小的毕业制作展？而且每个学校都有毕业展，那每个学生都有毕业制作，怎么可能？所以我觉得。最好是寻找小众，聚专门聚焦在某个形态的媒体。假如说你的故事跟女性主义有关，那你可以去找一下《女人迷》这一类的，去推荐一下。哎、欸，你的故事为什么会跟他们的网站有所连接？当然，你也可以想找硬 CG， 我们这个专业报道 CG 产业的平台。你们的内容会在这里有更好的发展，因为我们会问你更多比较关于细节的问题，跟你的概念、你的创意面的问题。当然，你其实也可以找 Flip 那一种，也是比较译文创造，比较针对你的创意面、你的概念做的问题这样子。寻找好对的媒体，<笑><笑>我猜会不会对其他媒体同仁嘛？这样子？其实就是你要根据你的 TA 找好受众，然、哦、我们这些媒体刚好也就是。某一些 T A 的受访者，不要千万不要就是觉得说好像打扰我们或怎么样，你们主动来投稿，其实反而会更更更吸把这东西吸引到我们的面前，逼我们哦有看到这样子，我觉得多多少少其实对你的自我曝光是有帮助的啦。那接下来就是你向媒体推荐你要准备的内容，我先讲一下，不管你们的。企划案或影片做的多棒，我觉得开场的那个信件远远比那些重要很多，<笑>并不是说你们写的东西、你们做的东西可以不怎么样。我觉得当然不是这个意思，是你给我这那个信件开头的那种感觉，是我们愿不愿意打开这个东西的关键。就好比说，你吃一个拉面，如果你的拉面是那种丑丑干瘪的，你会想要。吃嘛，就是虽然如果味道够好的话，可能你还是会吃。但我觉得卖相是一个很重要的事情，所以你的开场白信件可能会比你实际制作的内容质感大很多。那开场白信件要怎么写？其实当然是要提到就是贵单位的名称，还有你们是谁。然后再讲你们是谁的时候，记得把一些什么学系的称号都完整写出来，这样。然后重点是在讲你们是谁的时候，可以提一下。有做过什么事，或者你们的成员有做过什么事，让我们除了学学校以外，可以更好的识别你或者你的特征是什么。接下来就是简单的稍微提一下简单的故事内容，或是这个作品的亮，刚刚前面说的亮点是什么，会让我们更清楚。哦，这个是一个女性主义有关的故事，非常适合我们网站。你要稍微让我们知道说你你你的内容是什么，不要让我们打开来才知道。说不定我们就根本就不会想打开这件事情，所以你可能还要可以再加个图片之类的，或是在你的信件内文插一个可以可以看到的图片，会让我们更有接受，然后打开那个影片或打开那个游戏来玩。这样，切记一定要附上，就是可能粉砖那些的那些那么重要的东西，你没有附上，就有一点可惜。就我们不知道从那么联络你，虽然我可以回信啊。但我觉得看粉钻，我就可以看到更多资讯或你的内容这样子。我觉得这也不只是像媒体啊。我觉得你去面试一个作品之后，你除了给给我作品集以外，你一开始公如何介绍你自己，以及如何让我们知道你是谁这件事，反而是很重要的事情。这样找到凸显一下自我特质的重要性，这样。然后接下来就是你的内容啊，或是你的。可能你会寄给我们你的计划书或者故事简略，这这部分的话就是，其实就是你们的故事简介真的写通顺一点，然后可以在计划提一下，就除了你的作品本身，你可以提一下，可能做一个 PDF， 提一下这个作品的创意发想过程跟你的议题是什么，然后你们怎么。讲这个议题或者你们的看法是什么？然后，因为我们是 CG 媒体嘛，所以我们会关注你们用什么软体创作，然后主创有什么经历的、什么奖之类的事情。我觉得最好都可以写在一个 PDF， 或者整理的越多，会让我们已经好不容易打开了，然后看了一下，会更多你我们会想要挖掘你的部分，这样子，因为你是想要。一个报道嘛，你要至少提些什么，总比你什么都没有提来的好吧？哦、oh, ，在这里会呼吁一下，大家可以来上一下我们毕业老司机的节目，这样，因为我们的节目都在找一些未来的新秀嘛。那其实我们一直都有一个表单是给大家来填写，然后你如果想上节目、想宣传的可以来这样，但很可惜的是，真的很少人来填这样。我觉得就是毕业制作除了。那些毕业展会之外，其实你还有更多空间跟地方是可以展出你的作品，不要放弃这些机会，然后就,就直接等毕业。其实来上节目聊,聊聊天，其实也可以曝光一下你在这个业界，然后这个业界会哦，原来你上过这个节目，为什么一直就会采访你这件事情？所以我觉得来上节目也可以啊这样，来跟我聊聊这样子。接下来就是刚刚就是提到嘛，向媒体宣传，然后怎么写嘛，但其实。你要曝光自己，当然除了这个作品投向媒体以外，你可以投很多影展。其实我们杂志下一期六月要出，看这个杂志会聊到怎么投影展这件事，还有各个动画影展的内容，还有一些关于创投的东西，这样子，或是。你很想投荐的话，我们网站上其实有一篇叫做《国际影展投荐策略》，让你的动画影像创作被看见。这是一个动画导演分享的他的投荐原则，这样子。它里面有提到他用的投荐网站是什么，啊，他的投荐的策略是什么，然后还有一些，其实就跟我们刚刚讲一样，你要锁定你的 TA 是谁，这样子的。在这篇文章有很详细的叙述，然后。我会放在下面链接，或是你在 IG 来私讯我，都可以获得这篇文章。我觉得这篇文章是你做完作品之后非常受用的一篇文章，因为它可以让你厘清很多事情，跟你知道更多下一步该怎么走。这样，当然就是行销自己不只有毕业制作，你还就是要持续经营你自己这样子。持续经营你自己有几种啊？当然就是持续推出作品，或是。我觉得有个很特别的是，你可以撰写一些文章，这样就是我觉得现在这个时代，媒体或是方格子有很多可以撰写文章。也如果你擅长文字，你其实可以把一些你觉得可以跟大家分享的事情撰写到那篇文章之类的。就是我觉得它可以带来一些可能意想不到的帮助，或是可以整整理你自己的思绪啊。我觉得这是两个都是一个很好经营自己的方法。当然。如果你有作品，或是你有文章，都可以投稿或曝光到印 CG 上面网站上，一直都有在征求，就是作品跟投稿的，只要你有投，我们都会看，然后看了觉得你的作品适合放在我们网站，我们就会跟你做一些接洽的动作，这样子，我觉得。不论你是已经做完毕业制作，还是现在正在打磨你自己技术的艺术家，我觉得其实能一直被看到就是一个机会啦。但如果你就是一直经营 IG 的话，当然会吸引到各种不同的。人。但如果你能上到媒体平台的话，说不定会给业界的人，或是给一些喜爱动画的创作者一些留下更深的印象。我觉得这还蛮重要的。希望我刚刚讲完这一连长串的行销自己的方法，大家有收获。那如果你有任何想法，都都可以私讯 IG 来找到我。当然，我觉得最重要的还是要磨练你的技术，施展一些只有动画人才有的创意的魔法。那创意要怎么开始呢？小编接下来就要来分享皮克斯编剧创作剧本的秘密啦。<音>其实在这篇报道中，其实是一个影片，是完三的编剧。然后这个编剧其实是以真人起家的，他做过《小太阳的愿望》这本电影，然后也有拿到奥斯卡奖。当然完三最后也让他报了一座奥斯卡奖。然后这个编剧在讲他们皮克斯的内部流程，其实大家应该或多或少都有听过，就是皮克斯内部的编剧流程其实很。团体式的，他比较不像我写完剧本，然后丢给动画公司，然后动画公司跟着这个剧本做。他就会找很多人来 interview 你的剧本内容。像在文章中，他有提到十一个人，包含就是《料理鼠王》、《超人特工队》的编导、《可可夜总会》的制片、《可可夜总会玩三》的导演、《天外奇界》的导演、《灵魂急转弯》的导演、《勇敢传说》导演等等等，来看你的故事来。根据你的故事做一些明确的回馈，这样。然后这个协作的流程其实简单分为四块。第一个就是 script， 就是写一个剧本。然后第二是 real， 就是把剧本做一个简单的样片，比较多会是动态分镜，然后临时的配音叫。其实简单就是把剧本影像化这件事。然后再 screen， screen 就是把刚刚说的 real。进行内部的放映测试，所有刚刚提到的那11个创作团会一起看，然后再是 brain trust， b r a n trust 就是刚刚说的回馈的部分，就是这11个创作团会根据你可能剧本每一个环节提一些建议，然后编剧的可以选择性的吸收，然后这个流程会一直不断的重复，直到创意团队说。通过这个剧本 OK 了，我们可以进去动画制作部分了。所以其实这个创意流程，其实前面应该很多皮克斯电影导演都有经历过。然后这也算是皮克斯特特色吧。他们总是能在公式化的电影之中，总是会就就打中你的那种魅力这样子。那个影片有听到，就《完三》的剧本其实有一个简单的故事基础框架，就是。启程转吧，就是那主人安迪长大，玩具们为未来担忧。玩具们决定把自己捐给幼儿园，后来发现这个方行方案行不,不通。最终，玩具主人安迪将玩具赠送给邻家的小女孩。所以，其实光是这三个就可以提到一件事情，就是这部片的起初有哪些角色，就是玩具主人安迪跟一个邻家小女孩，然后他们面对的危机就是安。安迪长大了，所以他们要何去何从？有两，所以然后中间他的他们经过的方案是捐给幼儿园，然后为什么在幼儿园他们会遇到哪些挑战？然后挑战之后他们又怎么横跨这个挑战？然后最后结局是什么？收尾就是要给邻家小女孩，要怎么让观众知道，就是给邻家小女孩这件事是玩具们都满意的，然后主人们也会满意的事情，这样子。然后编剧就根据这三个点去写了一个100分钟的故事，然后在这100分钟的故事，它也分成了六个节奏点，一个是故事开端，就是零到10分钟这个阶段，然后第二个阶段是引发事件， 0到25分钟，引发事件可能就是刚刚王三的提到的话，就是进到幼儿园这个幼儿园引发了一些事件这样，然后第三点是故事转折一，通常到25分钟到50分钟。在玩山的故事的第一个转折点，就是他们发现这个幼儿园有一点不对劲，好像被什么坏人给把控了。对，然后他们好像不太能适应，就是第一个故事转折点。然后四是故事终点，五十分钟到七十五分。其实故事终点在玩山的话，就是玩具们其实有面临一些内讧或者一些分裂的点这样子。五是故事转折二，七十五分钟到九十分钟。以完三为举例的话，就是他们后面这些坏人跟他们角逐到他们跑到那个垃圾车那些比较危险危危机的阶段，然后他们在那边发现了可能玩具后来经历了这些磨练，发现对彼此来说彼此是重要的。他们不是因为自私，不是因为安胡迪得到了宠爱而。讨厌他，而是他们发现彼此的重要性，跟他们连接的重要跟他们主人的重要性，跟他们跟可能真的不适合幼儿园这件事情这样子，所以他算是一个故事的转折点。然后最后故事的高潮，最后就是九十分钟到一百分钟，你要给这些玩具，他们发现幼儿园行不通之后，他们怎么转到那个小女孩走到，然后他们如何？跟安迪做告别，这样这件事，它就是一个故事的高潮。这样，那如果你发现的话，其实《完山》真的蛮……其实我觉得不止《完山》，皮克斯这一系列的电影都蛮符合这六项，就是其实皮克斯电影都蛮有两项转折的，包含灵魂急转弯跟二分之一魔法，其实都有符合这些事情。这样，然后再讲一下，就是细部讲一下，就是像每一个故事的点。他们应该要做的是，像故事开端，一定要开头角色一定要对未来的期待是有肯定、清晰、具体的。像玩山里面，就是这些玩具们一一定面临到了一个事情，就是当主人长大，他们何去何从？所以一开始起，你们也可以看到玩具们对主人长大这件事的不习惯或是失落这件事，所以是清晰的，是具体的。每个人其实都会遇到这些事情，这样。然后第二个事件引发的事件一定要是晴天霹雳，这不对？影片中也有提到，就是你看玩具们要离开主人到幼儿园，在玩山里面，这当然是晴天霹雳的事，情，就是他们直接到另外一个国度上面，没人知道的国度上面。然后这边也有写，就是无法预料，情感强烈，这有都符合，就是离开这件事，然后到新的环境这样。可能发生最棒或最坏的事，然后在里面完善里面也有，他们到一个新的幼儿园之后，他们以为哎、欸，好像来到一个新地方，好像是一个好事，但同时也发生了一些坏事，所以这部分他都有做到，就是先让你有错误期待，说、欸、哎，好像会有好事，但其实后来发生了坏坏事这样。然后第三个故事转折，他们这边有讲到说是要由一个任务开始，所以你没有看到就是。玩山里面有很明确的任务，任务就是回到那个包包里面，然后主角极为渴望某样东西，这样子在里面就是他们渴望回家，然后再下一次最大化观众与主角共鸣，就是你在在前面的时候就可以感受到我们很投入在那个玩具上面，因为要跟主人分别，所以你一定要有普世的共鸣，就是离别或是想要回去那种。那种最初人类最初始的欲望要被发展，然后这这边我觉得最有趣的是，主角是活泼的、积极的，这这点让我有点意外。就是其实我们一直以来有看过，我们有看过，就是不活泼、不积极、主动前往的主角嘛，很少。就连鬼片也都是很主动的前往去看鬼片，所以这一点就其实有点违反一般人正常。就一般人可能会。不会做这件事，但主角会去做，这也是为什么他是主角这样。然后故事转折的最终目标是必须动人的、有说服力的，然后主角的计划必须具体清晰这样。然后在这个故事转折，其实有一些短期目标跟长期目标，你要去规划这样。接下来第四个故事的终点的话，就是你要再设一个新的困难。前面你刚刚已经设了一个困难，就是他们要离开那边。你要再设一个新的困难，然后完善的话就是他们又跑到了垃圾车那边这样。然后这边有一个提到的是多条故事线各自的情势逆转点要尽可能的临近。这边的话其实完事会比较明显，是完事有很多条线，胡迪的线，然后巴斯光年的线，还有还有一一条是主主人的线嘛？他们各自其实都正在发生某件事，所以你要在。故事终点的时候，因为是多线，他们可以各自发生事，但情势要转环，转环有余地的时候，你可能要让他们尽量在某一个时间点都做到这些事情，这样观众才会觉得哦哦，因为这个事情导致骨牌效应，导致骨牌效应，导致他们后面发生了什么事情这样子。然后这边故事终点提到是不要给故事灌水，就是没有发展，就是有一些俏皮的打。哈哈的笑点可能尽量不要放，或是假装有在推进，其实故事没有深刻到，就是主角后来有转变，或者主角后来有成功抵掉某件事情，不要灌水。再来，他有提到，就是故事的转折必须要有外主角外在形式跟内心层面跟哲学层面的失败。故事转折，你要让主角会觉得不只是面临大敌，而是。他内心的那个坚强也，前面的积极也剥落，好像他不再重要，是会让人感受到啊，这个局势真的是大局已坏。像完善的大局已坏，真的是我们可以从蝴蝶般,般,般，大家都真的很讨厌他，然后他也最后可能真的会觉得啊，还不如去死了算了这样，然后你才能接到高潮，就是这个连串的事件改变了主角看待一切的视野。就进行了一层翻转了，所以不论是外在行为的失败有没有转为成功，内心层面的失败转转回到正向，然后哲学层面也转回到正向。就像我们刚刚讲的，离别这件事怎么可能不伤感？但完善成功的把离别这件事当做另一个新的开始，所以哲学层面也成功了。然后每个角玩具们的角色心理层面也终于接受这件事，然后。迎来新的主人，这样子，当然外在形式来看是非常成功的一件事。所以我觉得这这一篇文章很有趣的，把所谓的商业大片的节奏跟你讲，然后跟你讲故事哪点要安排什么。当然，其实创作不一定要按照这样的形式，因为这其实就是我们所谓的公式化的内容。但我觉得按照这样的形式去看也会很有趣，就是迪士尼。皮克斯都按照这样的形式去做，但皮克斯的不管是哲学面、外在形式的情感面跟冲突面都更大、具象、更具象。他们就是总能是能够把这些冲突搬在台面上，最后又这么励志的方式给你一个 Happy Ending。我觉得就就是一样的公式，但皮克斯做做不来这样。可能前面讲的创意总监的一些批评或者一些提出来的想法也是非常重要的，这样。好啦，跟大家分享这一个篇文章。那如果有兴趣的朋友呢，也可以来 IG 私讯我。我觉得超级有用的，就是大家应该要把这篇文章收藏起来。这样，来到小编私心推荐的时间啦、啊，就是刚刚分享了你如何创作以后，我们来看一下别人是怎么创作的。那我要来推荐两个动漫作品，刚好一个动画，一个漫画，这样。那动画作品呢？我要推荐就是由汤浅证明执导的《乒乓》啊，然后它是改编自漫画家松本大洋的作品，然后它是一个影集的作品吧，没记错的话。然后我觉得这部作品不论是漫画跟动画都非常有趣，就是是截然不同的东西这样子。然后我很喜欢汤浅证明的《乒乓》，原因是因为汤浅证明的动画一直都有一种不规则的日本动漫风，就是它不是美型的。男子跟女子啊，他的画风跟他的风格都有点可能是扭，有一点扭曲的东西。就是你看他的动画风格，不会是人正常走路会那样，然后他极度的夸张，把这些动态极度的夸张渲染出来。你在《恶魔人》或是在《乒乓》或是在《四点半神话的大戏》里都可以看到这样子的东西。然后他也很擅长做。虚实的东西，就是它的非现实的东西跟现实的东西的转换之间是非常直接就过去了，然后快速的转转过去，不需要任何的跟你讲，哎，这里又要转换，它就直接转过去了。是在看的时候会觉得，啊，马上无缝接轨的感觉，我会是觉得这这蛮神奇的。然后《乒乓》这部作品在讲的是两个少年。高中从小一起长大的高中少年，要对上了就是乒乓球的，算是某一种乒乓球的甲子园吧。然后对上了世界各地，没有到世界各地啊，日本各地优秀队伍，有一个是来自中国的队伍，这样啊，这些青少年如何在乒乓球上挥洒着汗水，然后在这些球赛中赢得自己的胜利？除了。刚刚有说的外在形式上的胜利还有一些心灵上的胜利，也是本片的重点之一。它其实就是很典型那种日本青少年运动比赛的那种，有友情的羁绊，然后有一些人物状况面临，然后高手云集这样子。但我觉得它有趣的地方在于它，它我刚刚讲的出，它动画风格有一点。在乒乓里面的动画风格有一点仿造漫画，因为它动画是横的嘛。那漫画有一些直的画法，动画里面会把漫画的那些分镜的画法以漫画形式呈现出来，就像漫画会是一一页嘛，然后有很多格很多格，它会在一个一九二零乘一零八米的横面上把漫画的格线都画进去，然后那些动作都画进去。就有点像你把漫画书这样倒过来看这样子，然后很有趣的是，我有去比较一下漫画跟动画，其实很多部分的分镜很根本就是搬照搬上来，我觉得这其实很神奇，因为漫画是直的，他如何把它搬成横的，然后重新组合拼贴，然后动画还有节奏，所以你如何它的节奏不是全部画面都一次一口气出来，是可能左边的画面先出现，然后可能左上、右上、右下、右下、左上，堆叠这些节奏，让你在看的时候，仿佛就真的在翻阅漫画一样，在看这些节奏，在看这些打球的赛事这样。所以我觉得，乒乓是货真价实的动画片，这样，因为它很直觉的，是依照动画的叙事来做漫画的东西，这样。所以我觉得它在漫改转换里面是很有趣的改变，因为它不是完全的拼贴仿造，而是。带入了很多自己的元素下去，很多自己的组成跟自己的想法在里面的东西，而且他很游刃有余吧，就是看的时候会觉得好爽，我就是可以一口气一口气接着看，而且那些分镜真的是，哦，松本大洋的分镜真的是有够厉害的，就是他的分镜很多都在那个方格的点上面，可是他画的他的画法就是有一种洒脱感，跟有一种哦有够绚丽，就是他他。他的安排跟他的笔笔法，我觉得笔法真的是很有个人魅力的一个漫画家这样。所以汤浅证明的乒乓有成功移植到这漫那种笔触的感觉，然后带出了很酷炫，然后很顺畅，然后很看似热血漫画，其实内蕴其实蛮深的。这样就是因为他谈到的是。青少年的自我怀疑跟自我的不确定性这样子，然后我觉得其实很多少年们在讲这些事情，就很快就带过去，就是说啊，我们就是要赢得比赛啦，或是怎么样怎么樣,样但我觉得乒乓倒是在这一块琢磨很深，甚至比赛的场面就相较之下没有那么少。可是光是练习这些自我不确定琢磨的深，你才能在比赛的时候看到用途，就是你会为他。在比赛的时候感到紧张，因为他前面就遭受过这么多的挫败。比赛的时候真的能有好表现吗？然后你会看到乒乓里面有不断的反转出现，这样就是他先给你一个 A 的方向，可是他反转成 B 这样，然后给你一个 A 的方向，他反转成 B 这样，它的紧凑感跟戏剧性是非常十足的。这样，然后动画其实也改了漫画的结，算是结局的部分吧。我觉得。我比较喜欢动画的结局，就动画的结局会比较浪漫诗意一点，就是它会、欸，我不知道要不要爆雷，还是先不要爆雷好了。就是它比较能回过头去看那种青春史的感觉，就是有一种时代不同了，然后我们去看一下我们青春发生的这些事情，在我们生命中造成多大的痕迹这样子。然后人生，人生其实就不是一个一定要完成什么事。的东西，大家应该也知道，就是不一定要完成某一种梦想或者什么灵魂急转弯有说过嘛？可能你要去经历人生的酸甜苦辣。我觉得乒乓某个层面来说，也有达到灵魂急转弯的那一种人生感触的效果吧。我非常推荐大家去看这部动画，之前 Netflix 有上，但不太确定现在 Netflix 有没有这样。然后第二部我们要我要推荐的漫画是《精明的 OPS》这样。哦，说到精明，大家可能想到的是动画片，嗯、呃，蓝色恐惧啊，东京教父，千年女优那种华丽缤纷的视觉，然后快速的剪辑的切换。精明也有那种就是梦跟现实之间虚实交错的那种能力，而且是快速马上的挥笔这样。那我觉得精明的 OP s 这部漫画非常非常之有趣，是这部漫画是他最接近他当动画导演的一个作品。然后这部漫画我先讲，他其实没有。扎扎实实的完结，就是金敏其实没有画到这部漫画他想要的结局这样子。但我觉得这部漫画其实可以反映了他后来动画片为什么会这样做。首先，第一个《opus》的剧情其实在讲说一个漫画家误入到了他自己漫画的世界，然后他要想办法逃出来，跟着剧中他所设定的角色逃出来这样子。这部分在虚实交错部分就有一点蓝色恐惧的戏中戏，还有盗梦。盗梦侦探如进入梦境这件事情，只是精敏的是漫画家进入到他自己的创作视野这样，然后在 OPUS 这边漫画你也可以看到，就是敏超级厉害的分镜加工能力。我跟你讲，他跟松本大洋的分镜能力真的是啊、哦，大家总总是会赞叹啊 ，Oh my god， 真的太厉害了。所以 OPUS 对我来说娱乐性非常足，光是看这些厉害的分镜，我就有一种怎么可以这么会讲故事的内容。然后 ，Opus 的故事也超级有趣，就是漫画家进到漫画的世界，跟主角碰撞起来。他不是要帮助主角完成这件事情，而是他要去寻找他怎么样只离开漫画世界。而当剧中的角色知道自己是漫画笔下的东西之后，有什么样的冲击跟想法？在这部漫画里面都有提到这样。而且，还有有趣的是，漫画角色进到跑到了现实世界之后，又会有怎么样的想法？刚刚是相反，是漫画现实中的人物跑到漫画世界，现在是漫画角色跑到现实世界来，啊，他会对现实世界哎有什么看法？那他这也会加深他身为一个漫画角色回到漫画之后，他发现哎，他是一个被操控的角色，被别人随心所欲的角色，那他自己的人生意义。这个角色意义跟人生意义是什么？所以它贴合到某一种现实人物的人生意义跟虚构人物的人生意义的谈的哲学思考在里面。不仅是要打败那个大坏蛋，然后寻找到可以回去的方法，而是我们应该要怎么看待自己笔下这个创作的世界，以及被创作的人应该要如何看待自己是被创作这件事？这是一个很有趣。大家我觉得应该鲜少了有谈论到的议题这件事情，但我觉得 OP 是充分的把这样的构思跟他的想法提出来，以及剧中角色的挣扎提出来。这我是其实我就是从来没看过，所以我就觉得天哪，这不怎么这么有趣。然后刚刚有说到他其实没有结局，但为了就是连载完成，就是 OP 是连载完成，其实精明还是硬化了，就是出版社其实硬应在两集之内结结束这个故事这样子，然后我觉得金敏用了一个非常非常聪明的方式完成这个结局，虽然不是理想中的结局，但我觉得非常的取巧，非常的一层的冲击，就是他创造的不只是一层的幻觉跟真，他创造了两层甚至是多层的幻觉觉的事情，这部分保留大家去看的时候的惊喜，只不过我只能说就是。我看到的瞬间是傻眼，然后兴奋又期待，因为我觉得这个结局其实某种程度上贴合了 OPUS 想要讲的事情。刚刚我们提到的人生意义，现实中的人生意义跟虚构中的人生意义这件事情，我觉得这个结局想到还是令人感到兴奋、啊。<笑>现在其实博客来各各个书局都有 OPUS 的上下集。我跟你讲，很好看。然、哦、后一些图书馆应该也有，应该吧。我觉得建议大家还是去买，或是跟有看过的人借这样子。这是我觉得两部很精彩的动漫作品。就是如果你是比较喜欢看非写实类的东西，我真的超级推荐这两部，这两部都超好看。而且汤浅政明跟金敏真的是我都是我日本动画之神，金敏是大神，然后汤浅政明是二神这样。然后。至于新海诚跟细田守嘛，嗯，喜欢还是喜欢啊，但就是，嗯，目前没有共位神这件事情。好啦，这就是这礼拜的必知老司机，希望你喜欢这一集的单元以及我分享的内容、哦、本站已到达。感谢各位听众朋友的搭乘，币智老司机，别忘了到 Apple Podcast 为我们的司机长评分评五分哦，或是到 IG 与小编聊聊本集的内容，或是你的一些小心得。好如果你也是28岁以下的创作者，对于创作、生活、工作。都有自己的独门见解，或是想分享你作品的理念呢、啊，都可以到 IG 私讯小编，或是填写下方链接来参加节目哦。我们是由硬 CG 所举办的 p a d c a s t 壁纸老司机，我们下个旅途见，拜拜。